0: El domingo se cumplen 50 años del intercambio de los instrumentos de ratificación del Tratado entre Paraguay y Brasil. ¿Así es verdad o no? Así es.
1: El 26 de abril se firmó el tratado. El 26 de abril en Brasilia se firmó el tratado. El 13 de agosto de 1973 en Asunción, ya hace el intercambio de los instrumentos de ratificación.
0: Bueno, un aniversario especial. Hay, hay todo material que se está preparando sobre el tema hay un proceso de negociación con Brasil. ¿Cómo está ese proceso, Ramón? Es,
1: esto que parece meramente burocrático tiene su importancia antes de ir a sí, tu pregunta. Vamos, ¿verdad? vamos, vamos. Sencillamente porque el anexo censo numeral 6 habla 50 años después de la entrada en vigencia del tratado. Mm. Es decir, la revisión es posible 50 años después de la entrada en vigencia del tratado. ¿Y el tratado entra en vigencia recién con el canje de instrumentos? Ese mismo día, el 13 de agosto, se firma el acta. Sí. Por consiguiente, el 13 de agosto de 1973 entra en vigencia el tratado
0: para que se entienda bien, no se podía llevar adelante una revisión en abril, mayo, junio, julio tendría Ese, que ser necesaria, formalmente recién desde el domingo 13 de agosto claro, o se habla
1: ya antes, sí. pero todo tipo de revisión recién desde el 13 de agosto en adelante de todas maneras no tenemos que ser muy esquemáticos en esta cuestión, sí. porque ni tan siquiera le convendría a los intereses paraguayos verdad porque fíjate vos, si por ejemplo nos atenemos a lo que dice el numeral, el numeral 6 de la, del anexo C del tratado de Itaipú Solamente se pueden revisar las disposiciones de ese documento. Y eso no le conviene al Paraguay. Mm. Básicamente porque a Paraguay le conviene, por sobre todas las cosas, contar ya con toda su energía. Y si le sobra excedente, y va a tener excedente hasta el 2030 y pico, venderla, inclusive al Brasil, pero con precio de mercado.
2: Ramón, se publica constantemente, y usamos nosotros también los comunicadores, esa expresión la revisión del anexo C del Tratado de Teipú. ¿Qué es lo que se tiene que revisar? ¿Qué es lo que le conviene a Paraguay?
1: Sí, insisto, si nos, por ejemplo, nos limitamos y respetamos estrictamente como si se tratase de la Biblia o del Corán, ¿verdad? solamente podemos discutir los artículos que están en el anexo C. ¿Y qué es lo que establece el anexo C? Las bases financieras de la prestación de los servicios de electricidad Por parte de Itaipú O sea, el
0: precio de energía Que le, por, le vendemos de energía, nuestra energía a Brasil etcétera, Eso es lo que se puede revisar Años
1: en que tenés que entregar Tu cronograma de utilización, etcétera Es decir, si nos limitamos a eso Es sencillamente un trámite burocrático más Una actualización de un documento Que se volvió viejo Y eso no es el reclamo de Paraguay No debería ser el reclamo de Paraguay
0: nosotros tenemos libre disponibilidad, es decir, ¿podemos venderle a quien queramos la energía o no hoy? De acuerdo
1: con la interpretación vigente, categóricamente no. No. De acuerdo con la interpretación vigente. ¿Tenemos que venderle necesariamente a Electrobras o podemos venderle a otra empresa brasileña? Es decir, empresas paraguayas o brasileñas que la ANDE o Electrobras o su sucesora, uh -huh. que es NVPAR, indiquen. así dice el, el documento. Así dice el tratado mismo en su artículo 14.
2: Sin embargo, Brasil, tenemos sospechas bien fundadas de que sí, ya lo hizo, vendió a terceros países.
1: Fíjate vos, Gladys, que en un país, solamente aguas arriba de Itaipú, se habla de una red de 33 represas hidroeléctricas, es decir, sobre 30. ¿Cómo haces para controlar a dónde va a parar la energía de esas centrales? En cambio, nosotros contratamos una cantidad determinada de Itaipú a lo sumo nos excedemos un poco cuando el calor excesivo nos apura. ¿Mm? Y a Caracas, que es una represa chiquitita. Entonces somos fácilmente controlables. Y, el otro, y la otra cuestión ahí es nuestro propio, vamos a decir, complejo de inferioridad. Porque te, tenemos tanto miedo que nosotros somos los más perfectos cumplidores de esa interpretación. Pero Brasil y Argentina no. Con el caso de Argentina ya se comprobó fehacientemente... Hubo denuncias de la parte paraguaya, inclusive de otras administraciones de secreta que sí se vendía la energía paraguaya ya de a Brasil.
2: Bueno, pero el tratado en sí no lo permite, en teoría.
1: Es decir, está escrito algo que puede entenderse así. Hay otras corrientes de nuestra masa de ingenieros, ¿verdad? O a sea pesar que suena bastante mal eso de más eso es más parecido a masones o a panaderos, ¿verdad? Mm, una mezcla, <risas> la mezcla, la ¿Eh? mezcla. Es decir, estos ingenieros señalan que no hay ningún obstáculo, que es una cuestión de que el gobierno paraguayo asuma esa posición y lo ejerza. Claro, eso para mí implica cierta dosis de belicosidad que no sé si le es como muy conveniente al Paraguay.
2: ¿Y cómo es la parte, de, digamos, de infraestructura o física? Porque cuando... Es un producto tan particular como es la energía eléctrica, no es tangible para nosotros. No Se es acumula. como, claro, no es como bueno tengo bananas, mm. voy a comprar todas las bananas. Ah, acopias todo. Acopio todo y yo lo revendo después. Mm. En este caso, eh, no, no, no vas a copiar cómo es el. O de la soja
1: que guardas en un siglo y lo secas en un siglo. pero de todas maneras la secas porque es la soja. Me corrijo yo mismo. Es decir, sencillamente es una cuestión. Eh, Vos contratás, la obligación tuya, de acuerdo con el anexo C, es contratar la energía que necesitas de Itaipú anualmente. Lo mismo hace la parte brasileña.
2: ¿Qué significa contratar?
1: Y contratar significa sentarse a firmar un contrato y decir, la ANDE llevará en el 2023, eh, ponele vos, 3.000, 4.000 megavatios. Es impropio decir llevará porque no se puede llevar la potencia. La energía es la que se lleva a través de los sistemas, ¿verdad? De todas maneras, y Electrobras el resto, ¿verdad? Sin embargo, el tratado establece también que la mitad de toda esa potencia es paraguaya y la mitad es brasileña. Y ahí es donde se plantea esa gran discusión. ¿Por qué Paraguay no se predispone y no dispone traer toda su energía? Y pagarle, naturalmente, a Itaipú su costo. Y basta de cederle a Brasil a cambio de una compensación que hemos demostrado muchas veces que a lo largo de los 37 años de actividad de la central hidroeléctrica, el promedio que nos pagaron es de 4 dólares por cada megavatio hora. Un megavatio hora equivale a mil kilovatios hora. Así es que nosotros estamos pagando más que los brasileños o las empresas brasileñas que por se quedan energía. con nuestra energía en Itaipú. ¿Cuánto hoy Paraguay
0: recibe eh, por la energía que le cede a Brasil a través de Itaipú y cuánto podría percibir de aquí en adelante con una buena negociación una negociación razonable
1: tengo unos datos acá que estuve compilando verdad y haciendo resúmenes de los del primer semestre del, del año 2023 del, del año en curso Sí y fíjate vos en promedio cuánto nos pagaron poco menos de 11 dólares el megavatio hora en los seis meses y eso cuánto significa globalmente eh, en... Si sumas en total es una, sufra extra, en una, perdón, una cifra extraordinaria. Enero a junio. Sí. Si, tenés que multiplicar esa cantidad por la cantidad de energía cedida sí. en ese lapso y te da exactamente el monto. ¿Y podemos ponerle un número grueso? Sí. Si, si vamos a 37 años, sí. tenemos una, una no,
0: cantidad no, pero, de... Para, para, perdón, para tomar esta última etapa nomás, para decir, bueno, si en este primer semestre le estamos dando a este precio, pero, en el segundo...
1: Sí. El concepto de compensación por cesión de energía Nos pagaron 113 millones de dólares En estos seis primeros meses del año Eso es compensación Compensación que es en definitiva El precio de nuestra energía Exacto. Otra cosa es royalties sí, Que cosa. paga también Brasil y otra cosa es eh, resarcimiento por carga de administración. Totalmente. O sea, lo sí. que nosotros percibimos por cederle lo que no usamos a Brasil son 113 millones. 113 millones Entonces, recibimos. Seis nos pagaron, nos pagaron. Sí, percibimos. Entonces, si dividís 113 millones por la cantidad de energía cedida, uh -huh. te da aproximadamente 11 dólares por cada megavatio hora. O es, por cada mil que Es la tarifa,
0: hora. digamos, que le, que le cobramos ahora.
1: Esa es la tarifa de compensación que nos dan. Sí. Entonces. ¿Cómo puedes comparar eso? Y con los precios de mercado de la región. ¿Cuánto y, está pagando y Brasil internamente? Inclusive, uh -huh. la, el acuerdo que tiene la ANDE con eh, Canmesa de Argentina sí. para exportarle esa pequeña cantidad que le exporta diaria y mensual y anualmente, oscila entre 120 y 140 dólares el megavatio. Bueno, más de 10 veces. Mucha gente dice, bueno, pues esa es la causa la causa por la cual Can Mesa casi no compra la, la energía de Acarabí. Exacto. Pero de todas maneras, si te fijas en el ámbito regional, depende mucho de la coyuntura, como todo precio de mercado,
0: mm.
1: puede llegar hasta 400 dólares en megavatio hora, como llegó ya en otras oportunidades, Pero no sí, ahora,
0: sí. hace un par de años. Pero, perdón, Ramón, de 11 que, que, que le estamos cobrando en promedio a Brasil, sí. pasar a 400 es irreal.
1: Eh, te digo, ese es el precio del sí, mercado precio regional mercado, en tiempos
0: claro. de sequía y en tiempos de mucho frío. Pero tratando de jugar con un escenario un poquito más o sea, realista, hasta pesimista, ¿cuánto podríamos sacarle ahora sí y, en concepto de tarifa? Tenemos que establecer
1: el precio de mercado. Y si el precio de mercado en este momento es 85 dólares el por megavatio 85. hora, es 85 dólares en megavatio hora. Si sí, es 120, tiene que ser 120. Porque
0: estamos hablando de una cantidad extraordinaria. Si sí, hago una multiplicación directa, no sé si es el caso de 113, pasar
1: por ejemplo a 700 a 800 millones de dólares en el mismo periodo. Te aporto un dato. Sí. Miguel Carter, que es un especialista por, eh, norteamericano paraguayo, porque creció en Paraguay, hace un par de años que estudia el tema, incluso más. Él llegó a la conclusión después de haber estudiado cinco mercados de energía en Brasil, sí. hizo un promedio de los valores vigentes en esos cinco mercados y concluyó que el Paraguay no recibió entre 1986 y el 2021 77.300 millones de dólares. Es
2: decir, cambiar un poco la, la pregunta, en vez de decir cuánto tenemos que recibir de aquí en adelante, es mirar hacia atrás cuánto dejamos de recibir. Sí por haberle dado casi a precio de regalo a Brasil en vez de cobrarle el justo precio que dice el tratado.
1: No es eh, no es malo el no es mala la propuesta que hace Gladys. De todas maneras todos los ángulos pueden responder. ¿Cuánto nos pagaron por unidad? ¿Cuánto dejaron de pagarnos por unidad? ¿Cuánto debió inyectarse en el Producto Interno Bruto Paraguayo? ¿Cuánto dejó de inyectarse en el Producto Interno? Todos los ángulos están cubiertos. Yo, yo lo que planteo nomás es lo siguiente, está bien,
0: eh, es muy válido eso, es decir, cuánto de dejaron de pagarnos, eh, cuestionar, criticar. Yo lo que quiero imaginar es la condición que tenemos ahora, re, eh, siendo realistas, de percibir un monto de dinero mucho mayor y, y en qué lo van a aplicar los que lo, lo perciban.
1: Eh, eh, ¿Sabe por qué...? Eh. Eh, de alguna manera, ¿verdad? Recuerdo algo y dice que la gente se ríe de su picardía. Bueno, sí. se parece a una picardía porque estoy riendo. Claro, <risa> exacto. Te cuento. Yo le hice esa pregunta en una entrevista a Miguel Carter, acá para veces Sí. Y le, digo, le dije yo, pero ¿y para qué queremos más dinero? Porque lo que vamos a incrementar acá es la corrupción. El patrimonio de los administradores. Sí. Y el surgimiento de nuevos, como dice... como los varones. la ley de Argentina. Ya. Castas, de nuevas castas, ¿eh? Y él primero me mira, se saca los anteojos, después me mira otra vez y me dice, aún así sobraría dinero, me respondió, sí, 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 aún así hablando. sobraría dinero.
2: Es decir, aunque se robe un montón, como ya más o menos tenemos que tener previsto, uh -huh. igual va a derramarse al presupuesto así eventualmente. Es. Y hablando más de comparación con nuestro Producto Interno Bruto, Guille, uh -huh. Y Ramón y Audencia, siempre decimos esto es casi casi dos veces nuestro Producto Interno sí, Bruto. Son
1: dos Productos Interno Bruto, 2020 y 2021. Eso dejamos de percibir. Lo de los 77 mil millones sí, de cárteres, sí. entre
0: 86 y 2021. Así no, no, 35 es años. Es decir,
1: para hacer sencillamente comparaciones. Sí, sí, sí. Él incluso dice, eh, si se hubiese aplicado la suma sí. correcta que hubiera recibido el Paraguay, Hubiéramos tenido 10 años de desarrollo tremendo en Paraguay, económicamente hablando. Pero, eso ya Pero es, esa,
0: esa década se perdió. ¿Esa ya es eh, llorar sobre claro. la leche
1: derramada de, de, o, o, hay la, con
0: eso. o hay una posibilidad de, no, de reivindicar
1: algo ahí? Ahí está la cuestión fundamental. Sí. He visto que la gente de Itaipú, campaña nacional, donde están los carneses sí. y también de la escuelita patriótica, donde está Buriana y compañía, comenzaron una campaña ayer reivindicando el resarcimiento el resarcimiento, o sea, resarcimiento. Ah. la reposición la compensación de lo perdido es decir eso está bien o está mal bueno la historia lo dirá verdad pero yo honestamente creo que la persona que es dañada de sus derechos tiene que reivindicar y además
0: es un elemento Ramón que sirve también como presión en una revisión del anexo. Me parece claro que, que, sirve, que sirve, sirve. Sirve, todo, todo suma. Así es. Porque es decir, espera un poco muchachos, paguenos un precio justo, precio de mercado, ustedes 35 años, no pagaron nada, acá están los números, estamos reivindicando esto, es como un elemento que se mete como una cuña de presión
1: allí. Y hay mil cosas en el caso de este que de cuestionar, por ejemplo, inclusive comenzando con los saltos del Guayra. Sí. La frontera no fue definida en ese punto y Pragui demostró con documentos fehacientemente que el los saltos del Guairá estaban dentro del territorio paraguayo. Hoy los saltos del Guairá bullen debajo de la superficie del embalse de Itaipú. Claro, es algo que se perdió. Pero no se solucionó ese problema. En algún momento incluso vemos que los que habitan esa zona están reclamando otros derechos. Y eso puede extenderse de pronto a todo el Paraguay. ¿Por qué no? Es decir, si un derecho fue dañado, fue pisoteado, ¿por qué no? El perjudicado tiene el derecho de reclamar. ¿Y por qué no irse a los tribunales internacionales y correspondiere?
0: ¿Qué opinas de, de... Bueno, ¿qué opinas? ¿Qué información y análisis tenés sobre Justo Zacarías Irún? Ahora va a ser él el director paraguayo. ¿Él ya fue? Sí, por eso digo. Eh, y además, además, el que va a llevar adelante es Santiago Peña la negociación. Y... La revisión, yo personalmente. Creo
1: que, mira, si es que miro la experiencia en Itaipú, en el 2000 8-2009 comenzó un equipo de técnicos a negociar con el equipo de brasileños. Sí. Y ahí quería hacerte sencillamente también una acotación. En el 2008, Lugo sube por primera vez una persona que, dice, que dijo no ser político, que dijo no ser colorado, gana la, la presidencia en Paraguay. Su plataforma básicamente se basaba en reclamos paraguayos sí. en Taipu. Por consiguiente, estaba obligado a llevar adelante las tratativas sobre los reclamos paraguayos. Y sin que se fijase fecha alguna o que estuviese fijada fecha alguna, comenzaron a negociar en aquel momento. Eso significa que no necesariamente tiene que estar establecido en el tratado, señores, comiencen a revisar por qué está establecido en el tratado. Depende mucho de las dos partes y depende mucho de la fortaleza y de la decisión de la parte afectada, de la parte reclamante. Entonces... Continuando un poquito con la pregunta esa, yo honestamente nunca confié en las administraciones coloradas ni de Itaipú ni de Yacineta, y en el caso de Justo Zacarías, las compañeras de Ciudad del Este corresponsales estuvieron publicando una serie de cuestiones que francamente no, lo demeritan, francamente lo dejan como un blanco, honestamente yo no confío en esa, no confiaré en esa administración y seguramente seguiré sosteniendo la misma posición crítica hacia él. En el caso de los otros consejeros El consejo es un organismo Bastante Sui generis En el caso de Itaipú y Yacireta Si uno quiere hacer una, una comparación Para que se entienda Es una suerte de legislativo dentro de sí. Y el director ejecutivo es el ejecutivo Y el comité ejecutivo En Yacireta es el ejecutivo El consejo es el que Dicta y establece Las grandes líneas que tiene que seguir Los directores y consejeros Ahora, la designación acá en Paraguay siempre se tomó, honestamente, no sé, sencillamente en broma o sencillamente eh, para satisfacer las ambiciones de sus correligionarios. Acá siempre se dio como una compensación por la gestión que tuvo el hombre uh -huh. en las elecciones anteriores. Y te pongo el ejemplo de los consejeros de, de Itaipú nombrados por el gobierno de Ignacio Lula da Silva. Cinco son ministros el representante de la Cancillería es nada, me, nada más y nada menos que el jefe de Itamaraty wow. el más alto nivel para mostrar la prioridad como consejero está el ministro de Minas y Energía no estamos hablando del viceministro de Minas y Energía Directamente. que acá es una dependencia de Obras Públicas allá es Ministerio de Minas y Energía cinco ministros en el Consejo de Teipú
2: Ramón, no, eh, siguiendo con la cuestión de la administración en sí el manejo de Itaipú. Hay quienes plantean que para que se dejen de tener situaciones desventajosas para nuestro país tiene que abrirse justamente Itaipú, que deje de ser tan hermético el manejo y para eso la pregunta concreta es, ¿hace falta modificar algún punto del tratado?
1: Y si no fuese así, Gladys, porque hay artículos específicos. No recuerdo bien si era el número 20 o el 21 de Itaipú establece claramente que si por ejemplo se inicia un juicio en contra de un director, consejero, o dependiente de Itaipú, se lo juzga y se lo investiga con las leyes vigentes en cada país. Eso para mí, no sé, aclara bastante, se lo investiga también. Pero si fuese necesario en esta revisión establecer cláusulas más claras que digan Itaipú está abierta a la investigación de todos los organismos de control de ambos países, se tiene que hacerlo.
2: Porque justamente es uno de los puntos, Guilla también y audiencia, de que, eh, por ejemplo, lo que se recauda a través de TIPU pase por el Congreso que entre en nuestro presupuesto, que sea tratado también de una manera que se pueda controlar cómo se usa ese fondo, ese recurso. Siempre
1: lo sostuvimos, Gladys. Siempre lo sostuvimos. Yo personalmente, y obviamente adhiriéndome a la posición editorial de ABC, incluso llegamos a cuestionar la decisión de un director que era más amigable que otros, cuando decidió que los aportes de Itaipú, no me estoy refiriendo a ni royalties, ni compensación ni nada por el estilo, sino a los aportes habituales de Itaipú, que son conocidos como gastos sociales o inversiones sociales, fueron canalizados hacia las comunas, porque las comunas, por lo visto, yo no conozco bien esa parte, tienen mayor autonomía, entonces optaron por canalizar esos aportes hacia, qué sé yo, una municipalidad con sus organismos de administración, como todos conocen. Entonces, lo que pretendo, lo que todos pretendemos es que ese aporte se explique perfectamente bien a, a dónde se destina, cómo se destina y que intervenga en el control, que intervengan todos los organismos paraguayos, sea el Congreso, sea la Contraloría General de la República.
2: Claro, eso, eso a propósito de la pregunta uh -huh. inicial de Guillermo de... ¿Qué se puede esperar en el futuro si tenemos mayores ingresos? ¿De cuántos eh, millones estaríamos hablando? Pero sobre todo, es ¿cómo así, ejecutar? ¿verdad? Así como a la...
1: las cosas. Eh, yo honestamente no le veo posibilidad de cambio. Uh -huh. Yo creo que se va a seguir la misma política, no solamente porque Mario Abdo Benítez, en su discurso de, de rendición de cuentas del primero de julio, hablaba del acuerdo tarifario que permitiría al Paraguay un ingreso adicional de 2 mil millones de dólares en los próximos cinco años. Y se, está, se estaba refiriendo a la práctica que ellos sencillamente lo adoptaron como si fuese lo más, no, lo más normal del mundo. Él habló de que gracias al último acuerdo tarifario con Brasil, Paraguay ingresó más de 400 millones de dólares a su presupuesto. No tiene ninguna relación con compensación, no tiene relación con los beneficios de Andes no tiene relación con los royalties. Es tarifa directamente es no es el gasto social ah. es el gasto social que se deriva naturalmente se carga sobre el costo de Itaipú uh -huh. pero no entra dentro de esos canales establecidos en el tratado que decía compensación royalties resarcimiento etcétera ah, bueno entonces no hay que esperar mucho de es eso es yo honestamente no espero uh -huh. incluso hasta bueno. este momento no me queda muy claro qué es lo que va a hacer este señor que va a asumir el 15 la próxima semana no me queda claro hasta este momento habla de la posibilidad también de generar un fondo, etcétera. Pero no se explica, honestamente, si Paraguay va a pedir el precio justo que el propio tratado le establece. No se explica si Paraguay va a disponer de toda su energía. No se explica un montón de cosas, si va a haber resarcimiento. Nada, nada de eso. Honestamente no me queda claro.
0: Bueno, seguiremos preguntando qué es lo que nos queda es lo que nos queda hacer, Ramón querido, muchísimas gracias por tu tiempo como siempre, eh, buen retorno de las vacaciones,
1: Te descuereamos un poquito y el domingo estamos con algo especial entonces, el domingo sí el domingo, con incluso como es habitual en ABC están, van a estar los presidentes como Lula, Fernández y compañía ellos, concluyo sencillamente, nadie me dijo que son oportunidades que periodísticamente tienen que ser aprovechadas, sí. ah, incluso sí. editorialmente